0: ¿Qué tal amigos que nos sintonizan a través de las distintas plataformas, de las distintas vías tecnológicas para donde ustedes escuchan este programa, Ruido de Fondo? Una podría ser a través de Radio web 96.9 de FM, otra podría ser en formato de podcast en diferido, ahí en Spotify o también nos podrá estar viendo en nuestra transmisión en video como de tele, tele de internet en nuestro Facebook, en Ruido de Fondo MX. Les agradecemos que estén por acá, otra emisión más de martes y no esperamos más más que a saludar a los presentes que están aquí en el programa y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo y escuchando no sin antes mencionar y mandarle un abrazo y un saludo al señor darío montiel en los controles de la cabina de radio WAP. y por aquí comenzamos los saludos con reséndiz que ya anda por acá
1: qué tal amigos amigas buenas noches o días tardes no sé es un gusto estar con todos ustedes esto es porque pues hacemos esta transmisión simultánea a través de radio Bob 96.9 de FM, pero también estamos en redes sociales en ruido de fondo ustedes pueden vernos a través de la página de ruido de fondo y ahí estaremos eh, eh, junto también eh, con estas plataformas ya saben en spotify también andamos por ahí así que pues un gusto nuevamente platicar con ustedes tenemos un programa ya saben como como cada programa extenso nutrido e interesante Vamos a estar platicando sobre los sueños esta vez. Si ustedes
0: tienen sueños recurrentemente, tienen algún sueño recurrente? Qué es lo que más les gusta soñar? Porque pues, siempre a uno hay temas que les gusta, a uno que se nos aparezcan en nuestros sueños y qué sueños no les gustan. Tienen pesadillas? Todo eso vamos a estar platicando, supongo, <ríe> en el siguiente bloque de este programa. Y saludamos también a Fabián Rosas, que ya anda por acá. Amigo, cómo estás?
2: Hola, hola, este que nos escucha y ve. Este, bueno, sí, espero que les guste el programa, ¿no? Que nos compartan sus sueños, si gustan. Y este, no me acuerdo
0: cómo se iba a decir. <risa> bueno, ahí estamos todos los presentes. Hoy no está Angie con nosotros porque quién sabe dónde anda. Creo que anda en la feria festejando, en la feria de Puebla. No sé si ya empezó, creo que sí. Entonces, a lo mejor y este anda por allá, anda soñando, en, anda soñando, exactamente en el quinto sueño, como dirían por ahí. Este, así comenzamos esta emisión de Ruido de Fondo, saludando a todos ustedes. Y como siempre, como cada semana, también comenzamos con la memoria histórico-sonora de este programa, hoy con una leyenda de la música. Bueno, casi todas las retrospectivas que hacemos aquí son sobre alguna leyenda de la música. Eh, en, un, en un momento, en un principio, también estaba yo eh, trayéndoles eventos históricos musicales, como en algún momento hablamos de Gustok, es este festival tan famoso, pero regularmente nos enfocamos a una figura de la música, a una figura de... Que tenga que ver con este ámbito, compositor, cantante, eh, banda también un poco a veces, pero bueno, esta vez vamos a hablar sobre otra leyenda de la música que ya hemos escuchado aquí, eh, que ya hemos visto alguna vez, pero que hoy este, pues, eh, traemos renovado su video, entonces, porque luego resulta que nos lo baja Facebook, pero bueno, vamos a ver esta cápsula, esta memoria histórico sonora, ahorita regresamos, vamos a ver de quién se trata. El pasado. Pasar, suena, suena en retrospectiva. Su talento, carisma, sus canciones y su peculiar forma de cantar lograron trascender todas las fronteras existentes. Una mujer que supo capitalizar su talento de forma increíble. Si hablamos de country, su nombre no puede dejar de ser nombrado. La reina del country. Dolly Parton Nació en Sevierville, Tennessee, Estados Unidos en 1946. Su familia vivía en circunstancias de mucha pobreza en una cabaña situada en Great Smoky Mountains. Desde una edad muy temprana, a los 7 años, comenzó a demostrar su gusto por la música. En el seno de una familia que profesaba su fe en la Iglesia Asamblea de Dios, una denominación pentecostal, la música la rodeaba en las ceremonias religiosas. A los 8 años obtiene su primera guitarra y comienza a escribir las primeras canciones. Con 10 años de edad, Dolly ya aparecía en diferentes programas de radio y televisión, se presentó en Knoxville TV y en distintos programas de la estación WIBK Radio. También tuvo una aparición en el famoso programa Grand Ole Opry de música country. Allí, con 13 años conoce a Johnny Cash quien la anima a seguir sus sueños dentro del country. En 1964 se muda a Nashville después de terminar sus estudios de secundaria para continuar con su carrera musical. A mediados de los 60 firma un contrato con el sello Monument Records, donde inicialmente querían presentarla como una estrella pop. Dolly publica distintos sencillos en este género, pero no alcanza un éxito significativo. Entonces compone la canción Put It Off Until Tomorrow. Así, el sello Monument se da cuenta que su éxito estaba en el, contra, en el country. Su primer álbum de estudio es Hello I'm Dolly, de 1967. En este disco encontramos sencillos como John Blondie y Something Fishy, que alcanzaron un éxito notable.
2: You you
0: were... Sería el mismo año 67 cuando se une al programa semanal de televisión de Porter Wagoner. Con Wagoner llegó un gran éxito. Es considerado uno de los grandes duetos de la historia en la música country. En este periodo Dolly escribe la canción Coat of Many Colors, que habla de sus orígenes humildes. Es bien recibida por el público, pero sería otra canción escrita en este periodo de dupla con Wagoner que la hace alcanzar un éxito aún un mayor. Éxito aún mayor. Jolene, Jolene, Jolene. Jolene es considerada como una de las mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. La canción alcanzó la cima de las listas de popularidad no solo en Estados Unidos, sino que llegó hasta el viejo continente. Dolly cuenta que la canción surgió cuando una mujer pelirroja que trabajaba en un banco coqueteó con su esposo durante sus primeros años de casados. siete años se quedó trabajando al lado de Porter Wagoner hasta que su relación laboral terminó. Siguieron siendo amigos, pero Dolly tomó su propio camino. A manera de homenaje le escribió una canción, composición que se convertiría en uno de los éxitos de ventas más grandes de toda la historia. Con ella, Dolly jamás regresaría a la vida precaria que algún día sufrió. Dolly es la autora de I Will Always Love You, pero Whitney Houston la convirtió en un éxito internacional. A partir de 1976, Sandy Gallin se convirtió en su manejador, con quien consiguió muchos éxitos no solo en la música. En el 77 publica el álbum Here You Come Again, que alcanza el millón de copias vendidas y por el que se le otorga un premio Grammy. Su música también comenzaba a encaminarse más hacia el pop con el objetivo de llegar a más público. Para 1977 obtiene su propio programa de televisión llamado Jolly, que alcanza grandes índices de audiencia, aunque solo dura una temporada. Incursiona también en el cine con un éxito notable en la película 9 to 5, interpretando a la secretaria Lee Rhodes. La película y la canción escrita por ella son muy bien recibidas por el público. Posteriormente, el filme también sería adaptado en Broadway. Su carrera se sigue escribiendo, pero ella ya se ha encumbrado como una mujer que ha alcanzado el éxito no solo en la música, también en diferentes negocios en la industria del espectáculo. Una mujer carismática, ambiciosa, talentosa. Si hablamos de country, hablamos de la reina. La reina del country, Jolly Parton. La retrospectiva, en ruido de fondo. Ahí estaban escuchando esta cápsula hoy dedicada a la señora, como ya le ustedes escucharon, a la gran señora Jolly Parton, la reina del country, quien pues capitalizó, como lo escuchamos ahí en la retrospectiva, todo su, su arte, eh, ya sea en forma de música, de obras, de televisión y hasta hace ¿no? mucho, una serie en Netflix donde tenía muchos, bueno, donde los capítulos que iba, por, conforme iba avanzando la serie, iba explicando diversas, el origen de diversas canciones, el origen también de, de, de cómo empezó ella en la música y diferentes pasajes de su vida. Entonces, la señora Dolly Parton siempre presente, incluso por ahí salió en Los Simpson en algún capítulo en donde eh, es el capítulo donde Homero y sus amigos se van al Super Bowl con, con billetes, este, con boletos, boletos, perdón, boletos falsos y que los detiene la autoridad y le dice: No pueden pasar con estos boletos. ¿Por qué son falsos? Además, están impresos en una galleta. Y se los come el guardia y dice, no se coman nuestros boletos, <risa> Entonces dice Homero. Entonces los encierran en la cárcel del Super Bowl. Y ahí es cuando el espectáculo del medio tiempo en ese capítulo, pues es llevado por Dolly Parton y pasa por donde están encerrados ellos. Y bueno, ahí hace su aparición. Entre otro capítulo donde también se hace mención de una artista de la que se enamora Homero y que pues casi es seguro que era Dolly Parton. Pero bueno, Fabián Rosas, ¿conoces, ¿conoces o conocías a esta artista?
2: Este, había escuchado un poco de ella, pero la verdad creo que me falta un poquito más de escuchar más música para poderla ubicar. Uh -huh. Sí, el, el
0: country es una, una, un género de música recientes que no es muy escuchado aquí en nuestro país, no pero es como, digamos, la música norteña de México, pues el country es eso un poco para Estados Unidos recientes
1: Sí, y la verdad es que personajes como Dolly Parton, que volvemos a... a o recordamos otros personajes que no solamente hicieron música, ¿no? sino que. Eh, o no solamente se quedaron con la parte de la música, sino que también hicieron otras eh, actividades que o expresiones artísticas. En este caso, Dolly Parton, una persona que también actuaba, ¿no? que también este le gustaba ahí ser como una front woman o, o algo así como un, una, una, una mujer que se dedicaba a hacer muchas cosas en su vida y que también tiene in, incluso ciertas características físicas que te hace eh, inmediatamente reconocerla no en cualquier ámbito entonces pues, se volvió completamente famosa y además de ser un ícono de la música country pasó a ser un ícono de, en, en general no en, en, en muchas eh, en muchos aspectos de la vida y de las expresiones artísticas. Sí, dominó completamente el espectáculo y es, es
0: son raros los casos de los personajes que domina, do, dominan todo en cuestiones económicas, no porque le fue bien en su carrera musical, le fue bien en el cine, le fue bien en Broadway, luego su serie en Netflix. Así como que cada década Dolly Parton hace algo, hace algo que va a marcar eh, o que marca en algún momento la historia de los medios de comunicación. No sé, quizá a lo mejor en algún rato se vuelve streamer también Dolly Parton como los actuales, pero bueno. Ahí está esta cápsula <risa> dedicada a esta artista. Y ahora sí, vamos con la sección de cine de Fabián Rosas, Ruido, Cámara, Acción. Y ya vamos a ver qué nos trae, porque hoy, como el tema son los sueños, pues vamos a ver que la primera, que bueno, no, es que nos manda en un cierto orden. Entonces, la primera que yo vi que nos mandó, dije, ah, pues sí, es así. Pero la segunda, ya no me acuerdo por qué está relacionada con un sueño. Pero bueno, ahorita <risa> nos lo va a revelar el buen Fabián Rosas en la sección de Ruido, Cámara, Acción. Vamos a la cortinilla y continuamos en este espacio. Ruido. Cámara. Acción. acción. Ya estamos de regreso aquí en la sección de Ruido Cámara Acción en Ruido de Fondo y se me olvidó decirles que nos pueden seguir en las redes sociales como Ruido de Fondo MX en todas, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas esas redes nos encuentran como Ruido de Fondo MX. Ahora sí, adelante amigo con las propuestas que nos traes esta noche en la cinematografía y que tienen que ver con los sueños. Y una es una, pues yo creo que sí de mis favoritas, Aparte, pues es de, los, es de los directores que más me llaman la atención en el mundo del cine. Eh, y que me parecía... Y que hace poco le eh, mandaba yo un TikTok al grupo de... de donde haz costumbre que nos ignore Fabián Rosas. Y le puse ahí que por fin se había develado el misterio de esta película con ese TikTok. Pero no lo vamos a decir aquí porque forma parte de la trama de la película. Pero bueno, adelante,
2: amigo pues sí eh, justo esa película este bueno para mí la verdad es creo que es mi favorita de este director uh -huh. que es Christopher Nolan no un director ya muy reconocido por bueno películas como la trilogía de Batman que tuvo, The Dark Knight Dunkirk o bueno la última que tuvo creo que fue Tenet este uh -huh. es Inception o el Origen que le pusieron en español que trata sobre un, un grupo de ladrones, por así decirlo, ¿no? Que tiene una tecnología de meterse en el inconsciente, de, en el subconsciente de la, de la gente, ¿no? Y poder robar información, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto supuestamente lo que quieren hacer es meterse en la cabeza de un personaje para plantearle una idea, ¿no? Y que él se convenzca de esta idea y más adelante pueda llevarlo a cabo en el mundo real, ¿no? Uh -huh. Es protagonizada por Leonardo DiCaprio, este, una actuación bastante interesante, ¿no? Y bueno, la película tiene muchísimo más elenco, como Michael Caine, que tra tra ya trabajó con Nolan en películas como Batman, este, Tom Hardy, que también sale aquí. La verdad es que es una película que tiene mucho elenco y una historia muy interesante porque plantea mucho esto de los sueños, ¿no? De cómo el, el inconsciente sigue trabajando, ¿no? A pesar de que tú no te das cuenta de ello, ¿no? Y cómo ellos tratan de esto de generar una idea este, dentro de, de una persona, ¿no? Para poderlos manipular, por así decirlo, ¿no? es una película que podría ser como de acción no sería como el primer género que podría caer y ciencia ficción pero que creo que tiene una historia bastante interesante bastante compleja no que siempre te va como que siempre te va este, llamando la atención más el misterio que hay no porque hay como un misterio al final no y, y el pues el final es completamente abierto no Christopher Nolan quiso poner ese final abierto para generar más este Especticismo por así decirlo ¿no? Entonces creo que ah, para mí es La película más interesante que ha hecho Christopher Nolan Y creo que si les gusta el, si La ciencia ficción y un poco de acción Creo que es un muy buen balance esta película
0: Creo que el buen amigo Fabián Rosas, dos cosas, primero Se atrabó un poco de su señal al principio Entonces lo que quiso decir es que eh, Nolan había dirigido la trilogía de Batman y luego creo que acaba de inventar una palabra. <risa> o no sé, también no puedo afirmar nada porque si no, quién sabe. Pero a ver, este, seguimos adelante. Eh, una película que hace poco, eh, les decíamos, descubrimos el origen, el final. Al final no se sabe, ¿no? Como dice Fabián, no se sabe si realmente era o no era la cosa que estaba sucediendo. Pero que en, en este video eh, de TikTok... A Michael Kane, que es uno de los actores que sale ahí, revela, ¿no? Que, que Nolan, según le dijo que era tal cosa y todo Entonces, sí, era así lo que decíamos, pero bueno, si ustedes quieren buscar ese video, nada más lo vamos a dejar así. Y este. También, si no me equivoco, amigos, sale Cillian Murphy, ¿no? En esta. En esta película. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Porque es. De, es de los, eh, digamos, de la, este grupo de actores que siempre trabajan con Nolan, como Michael Caine, como este Tom Hardy, como Cillian Murphy, DiCaprio, que ya son eh, eh, actores que trabajan de la mano con él y que hacen un gran grupo. no Y como dices, creo que el cine de, de Nolan lo podríamos catalogar como cine cebolla, porque es de muchas capas, de muchas historias, y aparte es... Uh, tiende a veces a, a contar las cosas desde otro punto, no es como lineal ¿no? sino como que son de distintos puntos para, para llegar a, a terminar en uno solo y es interesante, entonces creo que para las personas que a lo mejor no están eh, tan allegadas recientes al cine de ciencia ficción y de acción creo que esta es una muy buena película para acercarse a ese tipo de, de, de cine porque es una historia entretenida y muy bien construida
1: Difícil de, de jugar ¿no? con esa parte de la del, del tema de cómo pueden eh, entrar a tus sueños y cómo es que puede haber como ese robo de ideas o, o, o jugar con esta parte. A mí se me hace un poco complicado, si pues ya de entrada las películas que tienen una narrativa muy precisa ¿no? de hechos que están pasando supuestamente en la realidad... Ahora jugar con estos escenarios de la cabeza y meterte dentro del. como dentro de la cabeza de los. de, de, de los. Eh, personajes, pues se me hace algo interesante. Eh, no sé si los admiradores de Nolan. coincidan con Fabián, de, de que es, es de sus mejores películas. A lo mejor aquí entrarían en un debate, pero pues definitivamente es una propuesta diferente. No sé si diferente o a lo que nos tiene acostumbrado no, no, el, el señor Nolan, no solo que aquí, pues obviamente la, 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 la temática es un tanto diferente, ¿no? Entonces, eh, yo digo que se mantiene en la línea, pero sí hizo algo diferente. Es que es una... o sea, la, la, la
0: premisa es muy chida, ¿no? O sea, vamos a hacer, a implantar una idea a alguien para que a partir de eso... Eh, ni siquiera sea ya, es, ya como un robo, ¿no? sino como que algo que iba a suceder, entonces eso se me hace muy interesante, ¿no? porque hasta es una apuesta a largo plazo, son como robos a largo plazo, ¿no? porque implantan una idea esperando a que esa idea dé sus frutos después y entonces se haga esta, pues este robo, a mí se me hace una premisa sumamente interesante amigo Fabián Rosas, aparte del gran trabajo de efectos visuales que hicieron en esta película
2: Sí, esa, esa es otra parte, el, los efectos, la verdad, bueno, no hablan de por sí, es como, está ahí Kubrick, ¿no?, que es muy, muy metódico, ¿no?, le gusta que todo quede tal y como se lo imaginó, uh -huh. entonces, es, sé que esta película sí fue como un, todo un desafío hacerlo, ¿no?, y en su momento impactó muchísimo, ¿no?, sí. esta escena clásica en la que la ciudad se dobla, ¿no?, uh -huh. fue algo que impactó porque como que nunca se había visto en el cine, ¿no?, uh -huh. entonces, y bueno, de por sí a Nolan le gusta mucho trabajar con esos efectos, tanto mezclar los digitales con efectos más prácticos, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso le da un poco más de realismo, ¿no? Usar este tipo de efectos porque se siente más, se, se siente una experiencia más, este, real, ¿no? Más inmersiva.
0: Sí, que ese tipo de efectos después lo vimos en, nos ocupó Marvel. ...en la película Doctor Strange... ...que dices... ...ah, ya lo había hecho Nolan antes... <risa> ...pero sí... ...un trabajo impresionante... ...el que hizo Nolan... Lo, ...en esta película... ...y que eso después te hace plantearte... ...si realmente lo que estás viviendo... ...es real... ...o es un sueño... ...o ya fue una idea implantada en algún momento... ...y ...ah, so, oh, qué tal que alguien... ...ya se metió en mis sueños... ...porque eso era, eso era lo que pasaba... no ...que tú sin darte cuenta... ...pues te dormías pero realmente de alguna manera hacían algo para que durmieras más tiempo del, del que duermes para poder ellos trabajar, ¿no? Pero también iban contra reloj porque pues, si se pasaban, pues se moría el personaje. <risa> Entonces está, está bastante <risa> chida esa, esa película. Es de, de mis preferidas. No sé si de mis preferidas de Nolan, porque Dunkirk también está muy chida. También está muy bien contada, este, bueno, la trilogía que hizo de Batman también es muy buena, no sé, es, es, es difícil, es difícil este, eh, encontrar las preferidas de este de este director, pero bueno. La que sigue, amigo, que es un clásico del cine también...
2: Sí, este, bueno, esta película propiamente quizás no es tanto Los sueños, pero sí es un poco de estas alucinaciones que se pueden llegar a tener. Y bueno, si sí hay una parte de un tanto que tiene que ver con los sueños, más que nada con pesadillas, entonces creo que quedó bien la película, es este Transpotting. Eh, esta película que pues, trata la historia de un grupo de amigos, ¿no? Que recurren a muchísimas drogas, ¿no? Y entonces toda su vida se la pasan con muchas alucinaciones, ¿no? Son cosas, o sea, su realidad está muy mezclada con cosas que se imaginan, ¿no? Uh -huh. La película está repleta de escenas surrealistas, ¿no? Tan solo hay una escena en donde el protagonista se tiene que meter en un excusado, ¿no? Uh -huh. Cosa que no, te, no lo ves venir en ningún momento, ¿no? Eh, es protagonizada por Edward Norton en uno de sus primeros papeles y creo que el papel por el que le dio mucha popularidad, ¿no? Porque por este papel fue que su carrera se alzó completamente. Eh, la, bueno, y la película trata sobre estos chicos, ¿no? Cómo empiezan a vivir... Inclusive también hay una parte en la que el protagonista quiere ya dejar las drogas a la fuerza porque su familia lo quiere obligar. Y es en esta parte donde se ven estas pesadillas que él empieza a tener, ¿no? Hay una parte donde me ve un bebé caminando en el techo, ¿no? Y el bebé gira la cabeza, ¿no? Eh, que creo que, bueno, no, no, no lo he vivido, no sé si tan... vivido, pero <risa> supongo que esa parte ha de ser un poco cruel y creo que la película te recrea muy bien esa claustrofobia que siente el personaje.
0: Sí, se volvió un clásico. Fíjate, tiene muchos años que la, que la vi. De hecho, ya no la tengo tan clara en la memoria. Tanto es así que no recordaba que Edward Norton había salido en esa, en esa película. Fíjate, yo, yo en, en esas referencias que tengo ya en este, medio extremas, tengo a Edward Norton en dos películas. Una como Hulk, <ríe> el Hulk que no funcionó. Y luego tengo a, a de Historia Americana X, que también se me hace una gran película esa de, de Edward Norton, bueno, donde actúa él, pero no no recordaba que salía ahí. ¿Tú has visto Historia Americana
2: X, sí. amigo? Me, me acabo de dar nos estamos equivocando Sí, mencioné mal eso no Norton Y era Ewan eh, bueno, McGregor, no, perdón ah, El actor que quería mencionar De Obi-Wan que no vi Sí ah, No, no sé por qué que ah, verse los actores
0: Corte otra vez Vamos de regreso Vale, toda la gente dice ¿Qué? porque qué sale Edward Norton? en traes foto? Por eso digo No me acordaba haberlo visto así Esto es un sueño No crea nada de lo que dijimos ahora. Pero bueno, Historia Americana X es muy buena ¿no? sí, la verdad es que sí Ahí está, pero bueno les Digo que se convirtió en un clásico no Y creo que también un referente Reséndice de este cine Como que tiene que ver con las adicciones Con la juventud Se volvió un referente para este tipo De, de temáticas también
1: Ewan eh, eh, McGregor y Edward Norton Un poco parecidos en su juventud <risa> Quizá por eso, pero eh, <risa> Al final de cuentas no, no tienen nada que ver Pero <coughs> sí y, y, uh, Últimamente me acordé porque Bueno, me acordé de la película porque en, en los últimos días he estado hablando En la Secretaría de Educación Pública acerca de él La adicción, ¿no? Y está, los efectos de las drogas Y yo me pregunto si realmente eh, los maestros maestras estamos bien documentados, ¿no? para hablar sobre la adicción en las escuelas y este tipo de películas justamente da origen a otras películas que después salieron con algunas temáticas similares, ¿no? como Requiem, por ejemplo, y me acuerdo que este en su momento causó furor, ¿no? O sea, porque sí te mostraba como esta, esta, como dices, la parte de las la alucinaciones y, y las pesadillas Y la forma de ver la realidad distorsionada de los personajes a raíz Pues de todos estos excesos Entonces sí fue hasta, incluso hasta polémica la película Y todo, me acuerdo que en su momento los jóvenes querían verlas escondidas no como, como ya vieron esta, este, este, fue con su, como en su momento después eh, sucedió con Kids, ¿no? Que decían que era una película muy reveladora y también llena de excesos y demás. Pues algo así sucedió con esta película. Porque, eh, les digo, fue como uno del. Fue como un parteaguas en este. En, en el caso del, de las drogas, ¿no? Del uso de las drogas y de los efectos que causaban. Entonces. Pues me parece interesante. Y. bueno, pues. Eh, escenas que, que se quedaron ¿no? en, en la memoria de muchas personas. <risas> Haciendo un paréntesis rápido, amigo, antes de que nos digas dónde las podemos ver,
0: tienes, ahorita que dijo recién que es cierto que hay muchas películas que entre la juventud de cada época, o sea, cada época tiene, tiene sus jóvenes, hay películas que son como prohibidas, ¿no? Y que se tratan de ver en la clandestinidad. ¿Tú tienes por ahí algo que se te venga a la mente así rápido de películas que hayan sido prohibidas durante mucho tiempo? Porque, digo, en determinados países pues se han prohibido películas, ¿no? Creo que en el caso de, de China o no sé dónde se prohibió uh, Lightyear, ¿no? Por este peso que salía entre dos chicas, pero bueno, sí. a lo que me refiero es a como películas que hayan sido o políticamente incorrectas o demasiado fuertes. Tienes así como a la mano a algunos que se te vengan a la mente.
2: Bueno, sé que la de esta película de Salo y los 120 días de Sodoma... Creo que fue uh -huh. muy censurada en muchos países, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Apocalypse sí. Now creo que en algunos países también fue censurada... Y bueno, ahorita que me China... Me acordé que El Exorcista estuvo censurada en China... Y creo que se entrenó hasta 2001... O sea, a la gente no había visto El Exorcista legalmente hasta esos años...
0: Ah, mire, no, no, no <risa> tenía esa información... Que había estado prohibida Digo, de las anteriores tampoco No sabía, bueno, de Saló sí Que una vez la empecé a ver y no se me hacía Así como que digas Uy, qué voz tan fuerte No creo que hay películas más feas que esa Bueno, sí, o sea, hay cine Muchísimo más feo que eso Pero creo que Era demasiada la exageración Con esa película, pero bueno Ahora sí, ¿dónde las podemos ver, amigo
2: este sí, este Inception se encuentra en renta para YouTube o para otro video y este Transporting está en HBO y pues bueno ya llegamos a la conclusión de que Edward Norton y Juan Magrebo son buenos actores, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, pero yo estoy enojado de amigo de que la, el programa pasado nos recomendaste Westworld y que está muy chida y que ya no está en ningún lado. Y ahí estuve buscando y buscando y no hay manera de verla. Entonces, y como la verdad, yo no casi no veo películas de que no estén en plataformas porque no tienen la misma calidad. Entonces me niego un poco eso. Pero te digo, según yo vi que estaba en Prime, pero parece ser que no, que todo era una fantasía y que solo está disponible para Estados Unidos. Pero no sé, le voy a encargar a Fabián Rosas que nos investigue exactamente dónde la podemos ver. Pero bueno, vamos con la siguiente parte de este programa, que es un corte, porque pues como no vino Angie, pues no va a haber mujeres sin frecuencia. Entonces nosotros vamos a hacer un corte en este programa y regresamos para platicar de los sueños. Quizá esto es un sueño. Uh. Estás en Ruido
2: de Fondo. Hagamos ruido. Estás en Ruido de Fondo. Hagamos Ruido.
0: Amigos, estamos de vuelta después del corte y vamos con la cortinilla por del feedback, porque hoy estaríamos hablando sobre los sueños en el feedback, el tema de la semana. Feedback. feedback. Temas y entrevistas feedback. en Ruido de Fondo. Ya estamos de regreso en el feedback, el tema de la semana en Ruido de Fondo, este programa de difusión cultural y hoy estaremos platicando sobre los sueños. Antes de comenzar con el programa, no puedo creer que el señor Fabián Rosas no conocía el video del chicheñol. <ríe> ¿Ustedes se acuerdan, amigos, de este video del día del plátano y el conejito que comía su plátano? Si no lo conocen, búsquenlo así como el día del plátano en YouTube. Y se van a llevar una agradable sorpresa Y van a reír vean, vean la cara de Fabián que tiene ahora Que se está riendo con una amplia sonrisa Es porque acaba de ver el video del chichañol <ríe> Está muy chido ese video Entonces háganse un favor Si ustedes están pasando un mal rato Vayan a YouTube después de ver ruido de fondo Evidentemente Y busquen el video del día del plátano Entonces seguimos Sueños uh, eh, Antes de comenzar también eh, 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 creo que hay dos formas de referirse a los sueños, ¿no? Una es tal cual el sueño de soñar esta actividad que realizamos cuando dormimos. A veces casi yo no sueño, es raro cuando sueño. Eh, no es muy común que yo tenga estos sueños. Pero también nos referimos a sueños a esas cosas que son que parecieran muy lejanas a nosotros y que nos gustaría eh, cumplir en algún momento. ¿no? Entonces hay dos, como dos concepciones de esta de este concepto, el sueño de la, de la actividad que hacemos mientras dormimos y la otra es alguna cuestión que nos gustaría cumplir de manera que sería para nosotros algo impresionante poder cumplirlo. Entonces empecemos por la segunda y Fabián Rosas, ¿tienes algún sueño que nos puedas contar? Algo que digas, ah este sería un gran sueño, ¿no? ya sea algo pues, totalmente disparatado o algo que a lo mejor sí puedas cumplir en algún momento, pero que eh, por el momento pues todavía no lo cumples. Así que, ¿cuál sería uno de tus sueños, amigo?
2: Mm, pues creo que ahorita que lo estás mencionando pensé en poder asistir al Festival de Cannes, o sea, como que es algo que me gustaría.
0: ¿Pero como asistente o como participante?
2: Ah, sí que no, de ambas este, formas, creo que estaría muy padre.
0: Eh, se queda un poco ah. trabado el señor Fabián Rosas como que pensó demasiado <ríe> no sé si pensó demasiado <ríe> o era su señal pero bueno pues sí no y como es que como asistente se me hace no tan difícil o sea sí está difícil pero no tan difícil que como participante no que ojalá hay un día imagínate que un día llegaras al festival de Cannes y que podríamos decir, ah, ese chavo estaba con nosotros en el programa, o todavía está <risa> o a lo mejor ya no se hace que no nos conoce <risa>
1: <risa> pero bueno, en el caso de Resendis bueno pues eh, los Sueños que siempre he tenido van desde, creo que van desde muy simples hasta algunos más complejos, creo que hasta podemos categorizarlos pero bueno, algo que me gustaría tener es libros, publicar libros muchos libros, ¿no? de ilustraciones de cuentos, de poesía sí me gustaría tener como varios libros publicados y uno de, de mis sueños así muy común, que y fíjense a la fecha no lo he cumplido, probablemente comparto un poco con Fabián este sueño un poco porque no sé si él a lo mejor ya fue, pero me gustaría estar así a ras de un partido de la NBA, en un juego de playoffs cualquiera, pero estar ahí, ahí siento que debe ser algo y sobre todo apenas a, ahora que vi que el, no sé si el chicharo o no sé quién, estos jugadores de fútbol estaban en un partido de playoffs de la NBA y con los Lakers y dije, bueno, pues sí, es la, la ventaja que tienen ellos, ¿no? De comprarse ese tipo de boletos y estar ahí a ras de la duela. Y, o por
0: ejemplo, pero si vas a, a cualquier otro lugar de la arena, eh, ¿no irías? O sea, ¿tiene
1: que ser al ras del, de la duela o no? O sea, sí iría a un juego de la NBA en donde sea, pero pues el sueño, o sea, mi sueño realmente es estar ahí en los lugares de abajo, ¿no? Donde puedes estar viendo el partido directamente. Bueno, los jugadores directamente. Eso debe ser como muy impresionante. Pero es que hay unos lugares... Eh, ya desviándonos un poco del tema. Hay unos lugares que son,
0: o sea, tal cual, al ras de la cancha, que es como una fila, ¿no? Y ya después están los de un poquito más atrás, que si pues, sí, no están al ras de la cancha, pero sí están muy cerca. Entonces, yo creo que es medio imposible ir a los de ras de la cancha, ¿no? Porque eso solo lo van los, pues como los cineastas y los artistas muy famosos, ¿no?
1: O, bueno, ustedes saben más de eso. Sí, los que hacen también coberturas. Hay, por ejemplo, youtubers que los han invitado y que van a cubrir eh, algunos partidos de la NBA o no sé, de repente les dan chance ahí entrar a lo mejor a la previa del partido y ya no están tan a ras de la, de la duela, pero pues sí, todavía están por ahí cerca, ¿no? Porque bien dices, los primeras, las primeras filas sí son como... O sea, la otra vez estaba ahí Leonardo DiCaprio, por ejemplo, ¿no? En, siempre eh, en los partidos de los Lakers siempre estaba Jack Nicholson también ahí. Entonces, pues sí, de alguna manera las primeritas filas sí son de gente como muy importante. A menos que seas fotógrafo, ¿no? También de algún medio que te toques estar
2: ahí,
0: <risa> Pero bueno, pues quién sabe. Uno nunca sabe que nos separa la vida. En mi caso, pues un sueño que tengo que es a lo mejor no, no, no muy... muy de este. Inalcanzable, a mí me gustaría tener una guitarra muy muy chida, como esta roja que está acá atrás, pero la versión que es más cara, <ríe> la versión este, profesional, bueno, estas son profesionales, pero me refiero a que hay otra versión que es como acá la, la top de la marca, que está chido, pero pues sí, está una, una feriecilla, entonces hay que ahorrar, pero sí es un sueño como tener esa guitarra, porque son pues, emblemáticas la marca... Gibson, las guitarras Les Paul Standard, entonces ese sería uno de mis sueños. Entonces iniciamos así compartiendo nuestros sueños, porque pues quizá en algún momento, por ejemplo, y uniéndolo con el tema, amigo Fabián Rosas, ¿has soñado que vas al Festival de Cannes o no? Nunca has soñado
2: eso. Sí, yo creo que sí, alguna que otra vez, y sí, en mis, durmiendo sí lo, lo, sí lo he visualizado.
0: Sí, a ver, cuéntanos, ¿sabes? ibas como asistente, ibas como, como participante, ¿qué pasaba en ese sueño?
2: Bueno, principalmente pues, creo que era como ajá de asistir, ¿no? Y de poder como ver alguna película ahí, ¿no? Creo que era lo que recuerdo que soñaba. Este, simplemente creo que era eso <risa> y que pod y podías darle un abrazo a Martin
0: Scorsese <risa> <risa> ese sería tu <otro> sueño <risa> <risa> Fíjate que yo, yo no, yo, fíjense amigos, yo nunca he soñado que toco con una de esas guitarras, eso sí, en, en algún sueño eso sí no, 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 no lo he materializado en ese sueño digamos, si se puede hacer esa expresión, <risa> pero bueno eh, también el, los sueños son inspiración de muchas artes, ¿no? ya sea en la pintura. Tenemos, por ejemplo, esta eh, pintura emblemática Reséndice de Dalí. Y el que, que no sé si fue a partir de un sueño, el de la. Hay este de los relojes que se llama la. ¿Cómo se llama esa pintura? La persistencia de la memoria. F ¿Fue a partir.? No, fue, fue a partir de un sueño esa, o esa fue otra, la de los elefantes que son muy grandes.
1: De hecho, este o la hay muchas. Eh, <risa> sí, hay muchas de las de las pinturas de, de Dalí que se basaron en sueños, ¿no? O sea, el surrealismo está basado en lo onírico los lo, bueno lo, las escenas que que vienen mucho de los sueños y creo que Salvador Dalí incluso Dalí tiene una pintura que se llama así el sueño eh. que es eh, como un una fantasma no sé cómo pueden ahí cómo podría catalogarse eso pues está ahí atorado con unos ganchos y así se llama esa obra pero eh, la presencia de la memoria también habla como de estas ideas que tenía en, en Sueño Salvador Dalí y de muchas otras de, eh, de sus pinturas que eh, en efecto venían de, de sueños no que él tenía.
0: Y hay otra pintura que también eh, que hace referencia a cuestiones del, del sueño y de dormir, que es algo así como de sueño de no sé qué o algo, imágenes cinco minutos antes de despertar, ¿no?
1: una cosa así, ¿no? Se llama. Ah, sí, también. Eh, de, de, hay una de Dalí que era como Dalí cuando a la edad, cuando pensaba que tenía, no sé, cinco años levantando la piel del mar, no sé, uh -huh. y, y an, o cabeza rafalesca estallando antes de despertar, una cosa así. Entonces <risa> sí, sí, de por sí que también Dalí tenía unos títulos ahí muy extraños, pero sí, muchas de <risa> sus obras sí están relacionadas definitivamente con el sueño. ¿no?
0: Y como dices, en general el surrealismo, este género, que, que podemos verlo en distintas manifestaciones, artísticas, en este caso la pintura, pues hay muchas pinturas, no solamente de Salvador Dalí, lo mencionamos porque pues, es de los que más tenemos a la mano, que están inspiradas en sueños, ¿no? Pero eh, vaya sueños que tenía Dalí, que creo que él tenía la, la costumbre, si no me equivoco, por ahí lo vi en algún video, de... de como que, que me parece, a lo mejor puede decir que no, que me estoy inventando, no sé, pero creo que era algo como que ponía una alarma a determinada... Hora porque él calculaba que en ese momento era el, el sueño más profundo entonces se despertaba y luego, luego pintaba algo así hacía Dalí, no, no recuerdo bien. Después se los voy a compartir, se los voy a investigar. Pero bueno, los sueños les digo han sido pues eh, inspiradores de diferentes obras. En el, en el caso este de la pintura, también de la música, no. Tenemos una canción que hace referencia a sueños, como la canción Sueño con serpientes de Silvio Rodríguez, no. Entre otras muchas canciones, pero que también pues son historias que se te ocurren y que te levantas y dices ah, tengo que escribir esta canción. Entonces los sueños han sido inspiradores de muchas cuestiones artísticas. Ahora, adelante, Resendis, con lo que vas a compartir.
1: <risa> sí, eh, que Dalí, entre las obsesiones más grandes y recurrentes de Dalí, estaba el sueño. Precisamente eh, vino como eh, hay varios cuadros, por ejemplo, la angustia que le causaba la guerra civil, lo cual tenía un gran deseo de hundirse en un sueño que lo liberase de la conciencia de aquellos horrores, según eran una de las cosas recurrentes en él, que, que quería estar durmiendo todo el tiempo no, también para, para no despertar a una realidad que no le gustaba. Pero al mismo tiempo también era como un personaje que le gustaba precisamente tener eh, eh, o estar en vigilia todo el tiempo para que también le pudiera pintar ese tipo de cosas. Uh -huh. No sé, es, 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 es variable, ¿no? Lo, yo siento que los sueños... Eh, hay un artículo que escribe Oscar de la Borboya en donde habla acerca de los sueños y él hace referencia a que, que cómo sabemos que en realidad nosotros... ¿Cómo distinguimos en que la realidad es esta? En donde nosotros creemos que es cuando estamos despiertos y no la realidad es en la vigilia, ¿no? Sucede lo que hace rato decía Fabián con la película, ¿no? De, de esta de Leonardo DiCaprio, que es como... Ajá, puede haber alguien que pueda alterar los sueños o robarse los sueños, o puede ser que quizá nosotros nuestra verdadera realidad está en la vigilia porque haciendo un cálculo no según estudios científicos nosotros como seres humanos pasamos más tiempo en la vigilia que en la realidad o sea pasamos más tiempo durmiendo que despiertos entonces la actividad que tenemos nosotros dentro de los sueños es como más larga que la que uh -huh. tenemos en una actividad cotidiana uh -huh. entonces pues cuál es la realidad cuál es la verdadera realidad y bueno pues hay, hay como un, algo medio paradójico no pero bueno eh, hablando de los sueños eh, yo lo que quería comentar con esto es que hay muchas eh, eh, se sabe de al, al, algunos sueños que se cumplieron a partir de cosas que se soñaron, lo que precisamente decías al inicio, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, dice aquí en un artículo que me encontré en internet del gordo de Navidad perdido, ¿no? Resulta que, en, por ejemplo, en 1949 el número 55.66 apareció en el sueño de un malagueño poco antes del sorteo de la lotería de Navidad. Uh -huh. Ansioso por encontrar un décimo, viajó hasta Madrid, pero no tuvo suerte. Poco después los niños de San Ildefonso, contaron el gordo o el premio mayor con el número 55.66, por ejemplo. Entonces, eh, otro, o, otra de las cosas más comunes, quiero compartir este, el sueño de Lincoln. Poco antes de morir, en abril de 1865, el presidente de Estados Unidos confesó a su gabinete que había tenido un sueño. En él aparecía un cadáver rodeado de soldados en una de las habitaciones de la Casa Blanca. Todavía soñando, Lincoln preguntaba a uno de ellos quién había muerto, recibiendo la respuesta de el presidente ha sido asesinado. Más tarde, Lincoln murió de un disparo en la cabeza. Y
0: sueños premonitorios, como le dicen. ¿no? ¿Qué son estos sueños? Ajá, pueden...
1: sueños premonitorios, justamente. Eh, uno más y con este para pasar a otra cosa. Pero, por ejemplo, la fobia de los gatos a los gatos negros que tenía Napoleón. Varias obras destacan lo poco que le gustaban los gatos negros a Napoleón. Incluso se afirma que antes de la caída de la batalla de Waterloo, Napoleón se cruzó en varias ocasiones con un gato negro, una de ellas en un sueño. <risa> eh, ¡Qué cosas! Sí, ¿no? Pues es que. Y de hecho, a nosotros nos ha pasado, o, o en
0: algún momento, hemos soñado cosas, ¿no? Ah, pues y aquí quiero hacer antes de que. Pasemos con, con la cuestión también de las películas que nos trae Fabián, supongo. <risa> que si no me equivoco, eh, Resendis tiene una anécdota con que soñó algo antes de que pasara y luego pasó tal cual lo soñó. Así que adelante con la anécdota. Pongamos este música de miedo. <risa>
1: sí, esto tiene que ver un poco con los sueños premonitorios, ¿no? que en algún momento dicen que también tenemos la capacidad de controlar los sueños. Yo no lo sé, pero en algún momento que murió un familiar, no vi toda la, todo lo que sucedía un día antes, eh, un familiar, un primo que murió ahogado, y escuché un día antes y vi no sé si vi, la verdad es que no sé cómo sucedió a través de un sueño o no sueño, porque ahora que lo pienso, no sé si estaba yo despierto o soñando, pero veía todo lo que sucedía un día antes las ambulancias, las patrullas, lo que subía a la laguna donde se ahogó este, este chico, y entonces todo lo viví un día antes ¿no? la desesperación, ¿no? la gente los sonidos, etcétera, y al otro día sucedió exactamente lo mismo entonces sí fue como algo muy para mí como que marcara mucho ese día porque tiempo después en un sueño aparente también vi que un por ejemplo eh, no lo recuerdo exactamente con claridad pero vi que una pipa se descarrilaba en una carretera y sucedió un gran incendio y al otro día sucedió entonces dije bueno esto ya no me está gustando no Esto de ver cosas que van a suceder pues como que no es algo cómodo no entonces como que yo mismo traté de Ignorar ese tipo de cosas para no... Sí, para no seguir pensando en eso, ¿no? O sea, y ahí es a donde podría ser que la gente tenga razón en que puedas tener cierto control sobre esto. La verdad es que yo no sé. A, a mí solamente una vez me ha pasado
0: que me di cuenta que estaba soñando. Y eso es algo, algo impresionante. Es, es de las sensaciones más chidas que puedes tener. Porque te das cuenta que estás soñando y empiezas a querer controlar tu sueño, pero... ...te despiertas así... ...y hay muchas... Eh, ...no sé cómo podría llamarlo... ...pues prácticas a lo mejor... ...espirituales o algo así... ...que se dedican a esto, a entrenar... ...para que tú puedas controlar sus sueños... ...y que se relaciona con la película que nos recomendó Fabián... ...al inicio, ¿no? Porque eso hacen... ...ellos se dedican como a, a poder... ...controlar los sueños, ¿no? Y también se relaciona Pero, con lo que decía recién hace rato... ...que el tiempo en los sueños pasa muchísimo... ...más lento... Porque en la película nos plantean que son años los que están dentro del sueño, ¿no? Pero pues en realidad, en la realidad, están pasando solamente horas.
1: Pero, por ejemplo, te, les hago una pregunta. ¿A ustedes no les ha pasado que sí pueden controlar su sueño? O sea, miren, ustedes en dos cosas, por poner un ejemplo. Están soñando algo que está, no sé, Fabián, ¿no? Que va a la alfombra roja. <ríe> y entonces, está así soñando, pero muy, muy real, es tan nítido su sueño. Pero de repente, de la nada, despiertas y se acaba. O sea, es un cortón de sueño así inmediato que dices, no manches, estaba yo soñando esto y estaba bien chido, pero ya, o sea, ya, ya acabó, ya te despertaste y ya valió. Pero hay otros sueños en donde estás soñando algo, a lo mejor no tan increíble, pero despiertas y dices, estaba yo soñando, quiero volver a soñar con lo que estaba soñando y cierras los ojos y continúas con el sueño. A mí se me ha pasado. O sea, no, ese tipo de cosas no me sí, me han... y apenas tuve un sueño que dije quiero regresar <risa> 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 <no te> <risa> pero bueno sí a ver, yo, bueno, yo, yo
0: bueno. quiero que hable Fabián porque nomás nos está viendo y está riendo pero a ver <risa> que, comp que comparta lo que trae
2: <risa> bueno si sí, no yo nunca he vivido esto me han contado mucho eso de, de que puedes controlar tus sueños no o que puedes como darte cuenta de que estás soñando mm -hmm. pero jamás me ha pasado la verdad es que sí es algo que como que sí es algo que estaría curioso vivir, pero no, nunca me ha tocado. Uh -huh. Y pues ya en el cine, el, ajá, los sueños han sido pues, sí muy pues, importantes, ¿no? Porque creo que ha estado presente siempre. Eh, George Méliès con El viaje a la luna y todas sus películas que hizo. Uh -huh. Pues realmente todas esas películas venían de sus sueños, ¿no? De que de él leía cosas de Julio Verne, ¿no? Y en sus sueños imaginaba todas estas formas de, de llegar al espacio y todo eso, entonces eso lo, re, lo reflejó en las películas, ¿no? Uh -huh. Posteriormente, pues, llegó el surrealismo, ¿no? Que también se plantó en, en el cine y que justamente Dalí tuvo que ver también porque se juntó con Luis Buñuel ah, y los dos sí. dirigieron la película de Un perro andaluz, ¿no? Exacto. el cual este La cual básicamente los dos dijeron que ellos se basaron completamente en los sueños que tuvieron y esos sueños los fueron escribiendo y no importaba que no tuvieran lógica el uno con el otro, ¿no? Entonces, los sueños realmente han estado muy presentes en el cine, ¿no? Inclusive es, se han visto reflejados, ¿no? Y muchas veces son escenas que logran como sacar de, de shock a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, sí. una que se volvió muy popular fue la de Dumbot, de los elefantes amar este, naranjas. Uh -huh. Creo que es una escena que mucha gente traumatizó en su momento, ¿no? Y por, <risa> Realmente porque es como si fuera una pesadilla. Y ahorita hace no mucho se acaba de estrenar una película... Que justamente habla como de esto de los sueños Y que toda la película es como si fuera un sueño o una pesadilla Que es Boa Is Afraid Una película que en lo personal no recomiendo mucho Pero que la película realmente habla mucho de esto de los sueños No Toda la película se plantea como que es una pesadilla O ¿no? se está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, los sueños creo que son han sido bastante importantes Y muy reflejados en, en el cine
0: y, y digamos cuál... este. Hace ratito se trabó la señal de Fabián justo cuando dijo pesadilla Y fue como, como tensión elaborada sin querer Pero bueno, ¿hay alguna película que sea tus, de tus favoritas que hable sobre sueños? Que tengas así como de, ah, esta película toca este, este tema y es de mis favoritas
2: Bueno, realmente creo que la filmografía de Dick Lynch Uh -huh. este Son películas que Todas sus películas se basan en los sueños Que él tuvo en un momento Los Heatway creo que es la que más me gusta Entonces creo que, bueno, si les gusta Este tema de los sueños David Lynch creo que de, de ley es el director Ideal para poder analizar Los sueños en el cine
0: Sí, no manches David Lynch creo que es un poco raro <ríe> de estos directores ¿No? Que, eh, no, no es para todo mundo ¿no? pero pues, es, es importante también que lo vean y que, y que lo conozcan y ahorita regresando un poco a lo que comentabas sobre, sobre Buñuel y Dalí y esta película de un perro andaluz eh, y también digo pues como que los artistas tienen sueños más chidos, ¿no? <ríe> Porque, o sea, luego los comunes mortales como nosotros, ¿qué soñaste? Pues que me estaba comiendo un tamal. imagínate, o sea, esos sueños son como de persona común, o sea, los sueños que tenía Dalí, los sueños que tenía Buñuel, hasta en eso eran como geniales o qué sucede, ¿no? O sea, sus sueños les dieron para hacer una película y nuestros sueños así, todos bien lelos. <ríe> o una cosa así. No sé, no sé, no sé si los sueños que tengamos nos den para hacer una obra, así puede ser. Y yo le pregunto a, a Recendis, que se dedica también a la cuestión artística, si alguna
1: vez ha ilustrado algo que tenga que ver con un sueño. No necesariamente en, en, en cuestiones de ilustración he tenido, tampoco he tenido esa fortuna como de ver cosas así extraordinarias como para ilustrar. Sí. Amigos me han dicho que sí, la verdad es que yo no, pero por ejemplo, una duda que a mí me surgía demasiado y que se la pregunté al psiquiatra fue la siguiente y es ¿qué pasa cuando tienes sueños y estos sueños son tan reales que te da miedo soñarlos? No, sí. o sea, por ejemplo, en mi caso sí he visto o he tenido sueños de muerte de personas muy queridas y que cuando, o sea, estás viviendo el sueño de una manera tan, pero tan precisa, tan real, que despiertas llorando, porque piensas que ya, o sea, cuando despiertas, incluso despiertas confundido, no sabes si estás en la realidad, si sigue siendo el sueño y entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? No? Y me sucedía este tipo de sueños en algún momento de mi vida donde tenía estos sueños muy vívidos y justamente le preguntaba yo y me decía que cuando la actividad cerebral es menor, entonces está soñando más. Y quiere decir que tu cerebro está descansando. Esto quiere decir que Fabián probablemente nunca descansa tu cerebro y siempre lo mantienes ocupado o está pensando en otras cosas. Porque dice que entre más ocupado y estresado esté tu cerebro, menos sueña. Entonces las personas más relajadas, las que no tienen es que no eh, o logran... <risa> a las que logran descansar un poco más en su cabeza tienen la capacidad bueno tienen más mayor facilidad para alcanzar los sueños no y tiene un poco de lógica es decir te relajas no estás como muy eh, pues estás propenso a tener una buena eh, actividad nocturna en cuanto al descanso pues hasta sueñas profundamente no pero estás estresado vas con muchas cosas en la cabeza entonces ni siquiera te da tu cerebro no te da chance de, de, de tener esos sueños que probablemente tengan estos artistas, ¿no? Entonces, y obviamente también re, yo creo que recae mucho en las cosas que estás, de las que te estás nutriendo, ¿no? Porque no sé si les ha pasado, ves una película violenta, sueñas sangre. A veces, no sé, o sea, es, también está relacionado con lo que estás haciendo. ¿no? Clásico de los niños de no veas películas de terror porque vas a soñar feo.
0: Y sí, regularmente <risa> <risa> los sueños están, tienen que ver con, con las cuestiones externas que estuvimos viviendo durante el día durante las semanas o los meses y antes de irnos en los dos minutos que nos quedan los sueños más comunes soñar que volamos también es un sueño muy común en algún momento yo creo que nos ha sucedido soñar que caemos en caída libre también soñar que alguien soñar que alguien se muere soñar que alguien se casa y no sé qué otro tipo de sueños comunes Fabián tú tienes algún sueño recurrente o tienes, se te viene a la memoria algún sueño recurrente que todo mundo cuente que soñó.
2: Caminar, por ejemplo, no sé por qué a mí me pasa mucho que estoy soñando más camino y ya. <risa> ¿Qué sueñas? Pues está caminando.
1: Ay, qué también los dientes, ¿no? Los dientes que según relacionados con la muerte, que si sueñas boda, con se el caen. dinero, que, ajá, que si se caen, o sea, hay como también muchas supersticiones del sueño, ¿no? Muchas supersticiones. O sea, sí.
0: Ya no sé de dónde sacan esas interpretaciones la gente.
1: Es como los horóscopos, ¿no? Así como, es que yo
0: soñé, es como los horóscopos. Yo lo relaciono con sí. lo que has estado viviendo en, en el, tu día a día, con lo que viste, con una película, una canción, cosas que tienes en la cabeza. Eso es lo que sueñas. Entonces, digo, hay gente que, que pues, sí dice que tiene sueños premonitorios. Yo no lo creo mucho, o sea, no, no porque no les crea a las personas, sino porque pues, se me hace como... Es pues, como raro, ¿no? Como que pues, de alguna manera ya estuviera escrito lo que va a pasar. Y pues yo quiero pensar que no. Pero bueno, como sabemos que esto es un sueño? Dicen que para saber si esto es un sueño, tenemos que ver la hora. Entonces, según mi reloj, pues está todo funcionando bien. Los números no se ven raros. Entonces, esto es real. Vámonos. Esto fue Río de Fondo. Fabián Rosas. Eh, nos vemos la
2: siguiente semana y pues espero que tengan
0: dulces años, ¿no?
1: Exactamente. Resendis. Nos vemos la semana entrante y esto me recordó la película Waking Life, ¿no? Siempre que esté soñando trata de sí. ver el apagador. Y pues puede ser que esto sea un sueño, no lo sabremos,
0: amigos. Así que cuídense mucho, que como dice el buen Fabián, que tengan dulces sueños. Adiós.
1: Por hoy...